0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 폭풍같은 세상 속에서도 불안하고 힘든 마음을 억누르고 새벽에 일찍 깨어 일어나 온라인으로 기도의 자리에 앉은 우리 성도들을 붙들어주시고 하나님의 은혜와 성령의 기름 부으심이 충만하게 임하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 할렐루야 우리 실시간 우리 온라인으로 함께 새벽을 깨우고 계신 어, 국내외 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다 최근 들어서 어, 그 성도들이 세상에서 불신자들과 직장생활할 때 교회 다닌다고 하면 여러 가지 안 좋은 이야기들을 많이 듣는다는 말을 듣고 제가 참 마음이 아팠습니다 그래서 심하게는 말하면 너 지난주 교회 갔다 왔냐 요즘 교회 안 갔으면 좋겠다 교회에 갔다 온 사람은 적어내라. 어왜 이렇게 힘들게 하면서 다들 그렇게 교회는 예배를 자꾸 강행하는지 모르겠다. 이런 말들을 듣고 위축되는 성도님들이 참 많으시죠. 어 저는 여러분에게 강하고 담대하라고 말하고 싶습니다. 그리고 그 세상이 이렇게 교회를 압박하는 물론 교회는 방역에 최선을 기울이고 정부 방침에협조하겠지만 압박하는 것이 얼마나 비논리적인가를 여러분이 생각하시고 당당하시길 바랍니다. 스타벅스에서 사고가 터지고 롯데마트에서도 확진자가 쏟아져 나왔을 때 여러분 같은 맥락대로라면 세상 직장에서 이렇게 말해야 되지 않습니까? 너 지난주에 마트 갔다 왔냐? 스타벅스 갔다 왔냐? 갔다 온 사람 다 적어내라. 안 갔으면 좋겠다. 왜 굳이 그렇게까지 요즘에 마트를 가는지 모르겠다 왜 굳이 그렇게까지 스타벅스 가는지 모르겠다 이렇게 말하는 세상 사람 아무도 없어요 교회만 그렇게 말합니다 그것이 얼마나 비논리적인가를 우리는 알수 있지 않습니까? 확진자가 발생하면 그것만 폐쇄시키고 그리고 대부분 잘하고 있는 곳은 계속 경영하게 하는 것이 옳습니다 그리고 모두가 그것이 중요한 일이라고 믿기 때문이죠 교회 예배도 마찬가지입니다 이렇게까지 교회가 조심하면서 모이는 것은 예배가 그만큼 소중하기 때문입니다. 그리고 사람들이 모이는 행위 중에서 예배만큼 고개한 행위는 없습니다. 예배를 통해서 타락한 인간이 하나님을 만나게 되고 예배를 통해서 하나님을 만나고 나면 거짓말하던 사람이 정직하게 되고 예배를 통해서 하나님을 만나고 나면 은 생각이 바르게 되고 마음이 깨끗하게 돼서 모범적인 시민이 되고 건강한 가정의 구성원이 됩니다. 국가를 건강하게 만드는 데 있어서 예배만큼 궁극적으로 중요한 것은 없습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 당당하십시오. 교회가 법을 지키고 방역조치를 잘하고 있다는 것 정확하게 이야기하시고 우리는 결코 셀피시한 것이 아니고 가장 세상에서 소중한 일을 하고 있다는 것을 당당하게 세상 앞에서 이야기하시고 하나님의 영광을 위해서 그렇게 사십시오. 쉽지는 않습니다만은 우리는 세상의 빛과 소금이고 우리는 결코 부끄러운 짓을 한 것도 아니고 부끄러운 사람들도 아닙니다. 우리 주님이 우리를 부끄러워하지 않으셨듯이 이럴 때일수록 여러분 교회 다니는 거 부끄러워하지 마십시오. 우리는 죄 지은 거 아닙니다. 우리는 하나님 앞에서 깨끗할 것이고 국내 대부분의 교회가 방역조치 잘 지키고 있습니다. 그리고 가끔씩 사고가 터지는 것은 교회가 그렇게 많기 때문이고 일부 잘 지키지 않는 교회들이 있기 때문인데 그것 때문에 우리 모두가 예배를 부끄러워하고 하나님을 부끄러워해서는 안될 것입니다 우리 사랑하는 성도 여러분 힘드시겠지만 직장에서 강하고 탐대하시기를 추원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 37편 23절부터 31절 말씀이죠 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아직 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드시미로다 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다 그는 종일토록 은혜를 베풀고 꾸어주니 그의 자손이 복을 받는도다 악에서 떠나 선을 행하라 그리하면 영원히 살리니 여호와께서 정의를 사랑하시고 그의 성도를 버리지 아니하심이로다. 그들은 영원히 보호를 받으나 악인의 자손은 끊어지리로다. 의인이 땅을 차지하며 거기서 영원히 살리로다. 의인의 입은 지혜로우며 그의 혀는 정의를 말하며 그의 마음에는 하나님의 법이 있으니 그의 걸음은 실촉함이 없으리로다. 아멘. 어제에 이어서 우리는 계속해서 다윗이 인생 말년에 지은 우리 10편 37편을 묵상하고 있습니다. 다윗은 여기서 계속해서 의인과 악인의 삶을 대조하고 있습니다. 의인은 완전한 사람이 아니라 예수의 보혈로 거듭난 사람이죠. 의인도 실수하고 연약합니다마는 그는 예수의 보혈로 거듭났기 때문에 늘 자신의 죄를 회개하고 하나님 앞에 겸손하고 하나님과 교제하며 살아갑니다. 하나님의 힘으로 살아갑니다. 하나님의 법대로 살아가려고 애씁니다. 그러나 악인은 다릅니다. 하나님을 모르고 세상의 영에 지배당하면서 살아갑니다. 따라서 의인과 악인은 삶의 가치기준이 다릅니다. 가치기준이 다르다는 것은 성공을 평가하는 잣대가 다르다는 거예요. 세상의 가치기준이 은 말하는 성공은 부자가 되고 좋은 학교를 나오고 높은 자리에 앉는 것이 성공일 것입니다. 그러나 그렇게 세상적으로 잘나가는 사람들 중에도 가정이 무너지고 영혼이 파괴된 사람들이 얼마나 많습니까? 그것은 진정한 성공이 아닐 것입니다. 그러나 하나님의 사람의 가치기준은 확실히 다릅니다. 오늘의 본문에서는 하나님의 말씀대로 살아가는 의인이 누리는 성공, 그가 누리는 축복이 어떤 것인가를 보여줍니다. 첫째는 그는 자손의 복을 받을 것입니다. 25절, 26절 같이 읽으시겠습니다. 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 그는 종일토록 은혜를 베풀고 꾸어주니 그의 자손이 복을 받는도다. 여러분 우리 모두의 가슴에 있는 그 화두는 교육이죠. 아이들 어떻게 하면 잘 키울 수 있을까? 그런데 최고의 교육은 의인의 길을 가는 것입니다. 즉 예수님을 믿고 예수님의 보혈의 은혜를 자녀들에게 알게 하고 예수님의 법대로 그 가정을 세우는 것입니다. 그렇게 되면 그 자녀들이 우리가 세상적으로 노력하지 않아도 하나님의 복을 누린다는 거예요. 저는 이 말씀을 저도 목회하면서 제 인생과 제 주변의 모든 성도들의 인생을 보면서 수도 없이 확인합니다. 몇년 전에 우리 교회 와서도 간증 집회를 하셨던 재미교포 기업인 저희 친구 하형록 사장의 간증은 깊은 울림이 있는 감동이죠. 그는 부산에서 가난한 목회자 아들로 태어났습니다. 그의 아버지는 가난하던 시절에도 특히 그한센병 나환자촌에서 목회를 하셨습니다. 아버지가 그 목회를 하셨으니까 형제들이 집안이 얼마나 가난했겠습니까? 1969년에 그의 가족이 미국으로 이민을 갔는데 이민 가서도 가족이 먹고 살기 위해서 청소, 페인트칠, 잔디깎기, 뭐 온갖 육체노동을 안 해본 것이 없다고 합니다. 가난했고 인종차별이 심했기 때문에 워낙 내성적인 그의 성격은 더욱 소심해졌습니다. 그런데 신기하게도 하나님께서 그 가정이 굶어죽지 않게끔 항상 채워주셨고 특히 자녀들에게 은혜를 주셨는데 그도 성적도 그렇게 뛰어나지 못했고, 내심적인 성격이었는데도 항상 사람들의 사랑을 받았대요. 고등학교 졸업반 때는, 어, 그, 학생들한테 물어봤대요, 서로한테. 졸업하고 나서 어른이 돼서 우리 반에서 누가 제일 성공할 것 같아요? 그 물어봤더니 막 아이들이 막각자아서 옆에 아이 이름을 대면서 막 와와 거리는데 애들이 물어봤대요. 선생님 생각에는 우리 중에 누가 가장 성공할 것 같아요? 그랬더니 선생님이 그 하영록 사장을 가르치면서 그렇게 말도 못하고 성적도 한 B 정도에 머물러 있는 소심한 이 동양학생을 가르치면서 내 생각에는 팀, 그, 이 제일 성공할 것같다 그러는 거예요. 그래갖고 굉장히 자기는 그걸 하나님의 음성으로 들었대요. 아, 내가 성공할 수 있겠구나. 그래서 대학에진학해서도 열심히 공부해가지고 건축 설계학과 졸업하고 나서 유명한 건축회사 들어가서 29살에 부사장이 오를 만큼 승승장구했죠. 만나는 사람마다 그를 도와주려고 했다고 합니다. 그러다가 33살에 고속도로에서 심정지가 오는 큰 사고를 겪게 돼서 심장이식 수술을 받게 되죠. 그렇지만 또 기적적으로 하나님께서 또 그를 살려주셨고 그리고 한 2년 지나서 자기 집 차고에서 컴퓨터 한대 놓고 건축설계회사 시작했는데 정말 천사 같은 사람들이 계속해서 나타나서 그에게 도움의 손길을 베풀어 주었다고 합니다. 그 컴퓨터 한대 직원 하나 없는 그에게 믿을 수 없는 만큼 큰 회사들이 자꾸 설계 일을 맡겼대요. 물론 그가 실력이 있었고 성실했기 때문이기도 했지만 그의 표현으로 하나님의 favor, 설명할 수 없는 어떤 하나님의 은혜가 자기를 따라다니는 것 같았다고 해요. 이제 그의 회사는 명실공이 자동차 주차 건물 디자인에 있어서는 어 세계적인 미국의 톱10에 들어가는 큰 건축설교회사가 되었는데 저는 20여 년 전에 그를 동부에서 처음 만나서 교제하면서 어 굉장히 공감대가 많았어요. 왜냐하면 우리 둘다 목사님 아들이었거든요. 둘다 부산 출신에다가 둘다 굉장히 가난하게 자라면서 왜 우리 아버지는 목회를 하고 우리를 이렇게 가난하게 만드나 어렸을 때막 그런 얘기도 많이 했던 얘기를 하지만 어른이 되어서 이상하게 설명할 수 없는 하나님의 축복이 우리를 따라다녔다는 이야기를 지금도 서로 나눕니다. 저는 그래서 확실히 믿을 수 있습니다. 우리 자녀를 향한 가장 확실한 투자는 예수 잘 믿는 것입니다. 그 하영록 사장은 본인도 열심히 노력했지만 그 나완자촌에서 목회하시던 아버지의 그 신실한 하나님을 향한 사랑 자녀들을 위한 기도가 자기 대해서도 풍성한 열매를 맺고 있다는 것 의인의 자손은 결코 걸식하는 법이 없다는 것을 몸으로 확인한 수많은 사람들 중에 하나입니다. 우리가 돈을 유산으로 물려주면 아이들은 금방 그것을 탕진하고 형제들끼리 서로 싸우고 인생이 비참해질 것입니다. 그러나 믿음의 유산을 물려준 자녀들은 평생 하나님의 은총 가운데 거할 것이고 꿈을 이룰 것이고 많은 역경들이 있어도 그것을 극복하고 풍성한 축복을 누리게 될 것입니다. 저희 교회 교역자들 중에는 유독 목사님, 선교사님 자녀들이 많아서 저는 참 자랑스럽게 생각합니다. 각자 간증을 들어보면 어렸을 때 잘할 때는 정말 넉넉지 못하게 자라고 은근슬쩍 부모님이 왜 목회를 해고 나를 이렇게 고생을 시키나 조금 컴플레인도 많이 했지만 결국 오늘날 부모님의 눈물의 기도의 씨앗을 자신들이 많이 추수하고 있음을 인정합니다. 얼마나 의젓하고 훌륭한지 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 십자가에 보여 안에서 자녀를 키우는 의인이 되십시오. 여러분의 자녀들을 반드시 하나님이 책임지실 줄로 믿습니다. 의인에게 주는 또 축복은 어저께 우리가 배웠죠. 땅을 차지하게 된다. 땅을 차지하게 된다는 것은 29절에도, 오늘의 본문 29절에도 이렇게 나오는데, 의인이 땅을 차지하고 거기서 영원히 살리로다. 그 말은 승리하고 그 승리를 계속 유지한다는 뜻이에요. 반짝 성공하고 삭사그라지는 사람이 아니라 하나님께서 땅을 차지하게 하시고 그것을 영원히 지탱하게 하십니다. 하나님께서 여러분이 예수님의 보혈 아래 걸어가면 은 꿈을 이루게 하시고 궁극적으로는 승리하게 하시고 지금은 악인이 잠깐 번성하고 드센 것 같지만 반드시 여러분을 하나님의 의로운 오른팔로 붙드시고 땅을 차지하고 승리하게 하시는 축복을 주실 것입니다. 그렇게 복을 받은 의인은 어떻게 삽니까? 의인은 26절 첫째 보세요. 그는 종일토록 은혜를 베푼다고 했어요. 종일토록 은혜를 베푼다. 그 말은 평생 이 사람은 하나님의 축복의 배달꾼이 된다는 거예요. 끊임없이 이 사람은 그러니까 돈을 벌면 돈을 쌓아두지 않고 흘려보내고 자기가 지식이 있으면 지식을 쌓아두지 않고 그걸 흘려보내고 항상 이웃에게 물건도 나눠주고 시간도 나눠주고 재능도 나눠줍니다. 그래서 영향력이 생깁니다. 그래서 그는 리더가 되는 것입니다. 리더가 꼭 높은 자리에 앉아서 리더가 아니라 하나님의 축복의 통로가 될때 그는 리더입니다. 은혜를 통로가 되는 거예요. 사람들은 나누라고 하면 은 자기는 가진 것이 별로 없어서 아직은 못 나누겠다고 합니다. 그런 사람은 평생 그런 형편을 벗어나지 못합니다. 어떤 교회는 우리는 개척교회니까 못 나누겠다고 합니다. 그러면 계속 그 형편에 있을 거예요. 그러나 우리가 개척교회 때부터 작은 교회들을 돕고 어, 우리가 힘들고 어려울 때부터 다른 사람을 돕는 습관을 하면 하나님께서 계속 도울 것이 있게끔 여러분을 채워주실 것입니다. 자꾸 없다 없다 그러지 마세요. 그러면 평생 없는 신세가 돼요. 없어도 기쁜 마음으로. 아이가 오병이의에 그 서민들이 먹던 그 당시에 볼품없는 도시락을 내놓았기 때문에 5천명이 배불리 먹고 자기도 1 2광줄이 남았잖아요. 하나님께서 여러분에게도 그런 의인의 삶, 항상 베풀어주는 삶을 살게끔 인도해 주실 줄 믿습니다. 27절을 보면 의인이 또 어떻게 삽니까? 그는 악을 떠나고 선을 행한다고 했습니다. 악을 떠난다는 말은 악으로부터 등을 돌린다는 뜻이죠. 우리는 세상 살면서 끊임없이 악한 것들과 접하게 됩니다. 악은 결코 우리를 떠나지 않습니다. 우리가 악을 떠나야만 됩니다. 하나님의 사람은 악과 싸우겠다고 하면서 은근히 악과 정이 들었어요. 세상 살면서 그 악한 말, 악한 관습에 은근히 익숙해져 있습니다. 그러니까 시험이 들어요. 빨리빨리 악에서 등을 돌리는, 그래서 끊어버리는 결단이 있어야만 합니다. 선을 행하여 야 합니다. 선을 행한다는 것은 하나님의 말씀을 실천한다는 뜻입니다. 하나님의 말씀은 묵상할 때가 아니라 실천할 때 능력이 되어 우리 안에 폭발하게 될 것입니다. 의인의 삶은 또 입술에 있어요. 30절 읽습니다. 의인의 입은 지혜로우며 그의 혀는 정의를 말하며 성경은 계속해서 다윗도 그렇게 얘기하지만 어, 말조심할 것을 부탁합니다 세상 모든 도덕윤리교과서들이 말조심할 것을 강조하고 있지만 특히 성경은 말의 중요성을 얼마나 강조하는지 몰라요 하나님이 세상을 말씀으로 창조하시고 말씀으로 경영하시고 말씀으로 지탱하고 계십니다 하나님의 사람은 하나님의 영으로 충만하기 때문에 우리는 하나님의 말을 해야 돼요 하나님 닮은 말 그것은 지혜의 말이며 정의의 말입니다. 다윗은 그냥 말실수하지 말라는 그런 수동적인 언어생활 말하는 것이 아니라 하나님의 지혜와 정의가 담긴 말을 하라는 거예요. 우리가 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까? 성령 충만해야 됩니다. 우리가 성령 충만하면 우리의 입술은 의인의 입술이 될 것입니다. 한때 우리는 세상의 언어를 입에 달고 살았습니다. 그러나 의인은 십자가의 보혈을 통과한 사람, 우리의 입술을 통해서 예수님께서 말씀하시게끔 입술의 통제권을 주께 내어드리는 조화 여러분 되기를 축원합니다 31절에 보면 의인은 또그 마음에 하나님의 법이 있다고 했습니다. 마음에 하나님의 법이 있다는 말은 무슨 말입니까? 눈에 보이는 세상법이 없어도 우리 안에는 하나님께서 지켜보고 계신다는 코람되어 하나님의 임재 앞에 있기 때문에 누가 보지 않아도 우리는 정직해야만 되고 누가 보지 않아도 우리가 가지 말아야 될 길이 있다는 것입니다. 그래서 그의 걸음이 실족함이 없습니다. 하나님의 법은 딱딱하고 우리를 규제하는 것이 아니라 우리를 살리는 법입니다. 좋은 비행기를 조종할 때 비행기 조종법이 있잖아요. 그대로 조종을 해야 우리는 살 것이고 그대로 조종하지 않으면 우리는 죽습니다. 하나님의 법은 그런 것입니다. 생명의 법입니다. 우리는 항상 하나님의 말씀을 우리 가슴 속에 새기고 살아가는 의인들입니다. 하루하루 우리가 하나님의 말씀에 입각해서 결정하고 말하고 스스로를 비추어 볼때 실수가 없을 것입니다. 사람들의 눈치를 보면서 비굴하게 연약하지 않을 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 하루도 마스크 쓰고 직장에서 가정에서 직장 동료들과 아이들과 여러분 하루 종일 힘든 하루가 되겠죠. 그렇지만 걱정하지 마십시오. 여러분 안에 하나님의 말씀이 있고 우리를 위해 돌아가신 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 있습니다. 오늘도 그 은혜 안에 푹 잠겨서 하루를 승리하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 무엇보다 하나님의 말씀대로 우리 자녀를 키웁시다. 예수님의 은혜 안에 우리 자녀를 날마다 기도로 의탁합시다. 이 힘든 시기에 하나님께서 우리의 자녀들을 책임지실 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 오늘 말씀을 통해서 성도를 지키시는 하나님의 은혜를 우리가 알게 하시니 감사합니다. 오늘 우리 성도들 다시 한번 말씀으로 은혜받고 이 힘든 세상에서 승리하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.